0: Tarihte 20 saniyenin altına inilen ilk erkekler 200 metre yarışı aynı zamanda sonrası kendisinden fazla konuşulan belki de tek yarıştı. 1968 Meksiko City olimpiyat oyunlarında erkekler 200 metreyi dünya rekoruyla kazanan Amerikalı Thomas Smith ve üçüncü olan yurttaşı John Carlos madalya töreni sırasında siyah eldivenli yumruklarını siyah Amerikalılara yapılan ayrımcılığa karşı havaya kaldırmış ve tüm zamanların en ünlü protestolarından birini gerçekleştirmişti. Bugün Hükmen Yenik belgeselde Amerika'daki eşit haklar mücadelesinde sporun yerini ve geçmişten günümüze kadar uzanan protestoları konuşacağız.
1: I have a dream
0: We stand up and take over. Don't be afraid. Don't be ashamed. We want black power. We want black power. İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika. Amerikan iç savaşının ardından bir yüzyıl geçmesine rağmen özellikle eski konfederasyon üyesi güney eyaletlerinde siyah Amerikalılara yönelik ayrımcılık devam ediyordu. Ayrımcılık Amerikan Yüksek Mahkemesi nezdinde ayrı ama eşit olarak içtihatlaşıp orduda da uygulanırken eyalet bazında Jim Crow kanunları olarak bilinen ayrımcı yasalar siyahları beyazlara sağlanan olanaklardan hala yoksun kılıyordu. But I'm Özellikle savaş sonrası ordudaki siyah Amerikalıların ülkeye dönüşüyle beraber ayrımcılık daha da belirginleşmişti. Siyah gaziler toplumsal hayata kabul edilmezken sık sık tacizlerle de yüz yüze kalıyorlardı. Bunlardan birinde Isaac Woodward isimli siyah Amerikalı asker terhis olduktan birkaç saat sonra Güney Carolina eyaletinde üzerinde üniformasıyla beyaz polislerin saldırısına uğramış, ve kalıcı olarak gözlerini kaybetmişti. Eyalet polisleri soruşturmayı reddedince federal soruşturma açılmış ancak sonrasındaki davada tamamı beyazlardan oluşan jüri şerifi beraat ettirmişti. <gülüyor> 1946 yılında yaşanan bu olayın ardından siyahların eşit haklar mücadelesi yeni bir evreye girdi. Özellikle hukuk alanında yoğunlaşan mücadele 1948 yılında ordudaki ayrımcılığın kaldırılmasını da sağladı. Siyah hukukçuların çabaları 1954 yılında Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin daha önceki içtihadının dışına çıkarak ayrı ama eşit prensibini reddetmesiyle büyük bir başarı elde etti. Mahkeme iki ayrı davada siyahlarla beyazların ayrı okullara gitmesini anayasaya aykırı bulmuştu. Siyahlar eşit haklara sahip olma yönünde önemli başarılar elde ediyorlardı. Ancak özellikle güney eyaletlerinde sahada büyük bir direnç vardı. Yüksek mahkeme kararlarına rağmen siyah öğrenciler okullara alınmıyor, beyaz öğrencilerin ve ailelerinin protestolarıyla karşılaşıyorlardı. Mississippi gibi eyaletler siyahlarla beraber okula giden beyazları cezalandıracak yasalar bile çıkarmayı denemişlerdi. Virginia, Georgia, Alabama gibi eyaletlerde valiler kanuna açıkça meydan okuyordu. Irkçı konfederasyon ruhu ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor gibiydi. 1955 yılında Montgomery, Alabama'da siyahlar otobüslerde uygulanan ayrımcılığa karşı sivil direnişe geçti. Yılın başında 15 yaşındaki Claudette Colvin beyazlara yer vermeyi reddederek mücadeleyi başlatmıştı. Yılın sonunda ise bir başka kadın, Rosa Parks aynı eylemi yaptı ve Montgomery otobüs boykotlarının ateşleyicisi oldu. Bu sırada güney eyaletlerinde siyahlara yapılan saldırılar da artmıştı. 14 yaşındaki Emmett Till beyaz bir kadınla konuştuğu için vahşice katledildi ve cesedi Talahasi nehrine atıldı. Olayın sorumluları yine tamamı beyazlardan oluşan bir jüri tarafından beraat ettirildi. Failler ceza alma riski ortadan kalktığında cinayeti itiraf etmekten kaçınmadılar. Mücadelenin gücü arttıkça adaletsizliğin dozu da artıyordu. Siyahların bu koşullarda seçmen olmaktan kaynaklı güçlerini kullanarak politikacılara baskı kurmaları beklenebilirdi. Ancak güney eyaletlerinin beyaz yönetimleri siyahların seçmen olarak kaydedilmesini engellemek için yasal engeller çıkartıyordu. Örneğin siyahlarla beyazlar arasındaki eğitim seviyesi açığından yararlanarak siyahların oy vermesini engellemek için okuryazarlık testleri getirilmişti. Eğitimsiz beyazlar ise iyi hal gerekçesiyle seçmenlik hakkı kazanabiliyorlardı. Bugün, yani 2021 yılında, hala pek çok güney eyaletinde cumhuriyetçi yönetimler siyah ve latin seçmenlerin oy verememesi için çeşitli engeller çıkartıyor. Pasaport ya da ehliyet sahibi olma zorunluluğu gibi. 1957 yılında Başkan Eisenhower, siyahların oy kullanamamasının yaratacağı sosyal travmayı azaltmak amacıyla yeni bir sivil haklar yazısı hazırladı. Bu yasaya göre herhangi bir yurttaşı oy vermekten alıkoymak yasaklanmıştı. Sivil Haklar Hareketi 1960'lara girilirken davalar, boykotlar ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla eşit hak arayışını sürdürüyor, sahada ise başını polis memurlarının çektiği beyaz ayrımcıların saldırılarına uğruyordu. 1961 yılında otobüslere konulan ayrımcılık yasağını test etmek için ülkeyi turlayan Özgürlük Yolcuları isimli grup Alabama'da saldırıya uğradı. 6'sı beyaz, 7'si siyah 13 eylemciyi taşıyan otobüs bombalanırken saldırıdan kaçan özgürlük yolcuları bu kez linç girişimine uğradı. Polis girişime müdahale etmekten çekinirken hastanelerde linç korkusuyla yaralıları tedavi etmedi. Özgürlük yolcuları bir sonraki durakları Montgomery'de ise ırkçı örgüt Ku Klux Klan'ın saldırısına uğradı. Jackson, Mississippi'de ise ayrımcı eyalet yasalarını ihlal ettikleri için tutuklandılar. Tutuklananlar arasında ilerleyen yıllarda hareketin önemli isimleri arasına girecek Stokely de vardı. 1960'ların başındaki vali ve polis destekli şiddet, sivil haklar hareketinde ciddi bir dip dalgasına neden olmuştu. 1963'te 200 bin kişi Washington D.C.'ye yığılmış, Beyaz Saray'ın yakınında barışçıl bir protestoya başlamıştı. Martin Luther King Jr.'ın tarihi Bir Hayalim Var konuşması da bu eylemde gerçekleşti. Bir hayalim var. Bir gün
1: bu ulus ayağa kalkacak ve bütün insanların, Eşit yaratıldığı öğretisinin gerçek anlamını yaşayacak. Martin Luther King Jr.
0: 1964 yılında Başkan Kennedy'nin bir yıl önce suikasta uğramadan hazırladığı Sivil Haklar Yasası yeni Başkan Johnson tarafından yürürlüğe sokuldu. Yeni yasa ayrımcılığın sona ermesi için önemli adımlar içeriyordu. Ancak sokakta şiddet devam ediyordu. 1965'in Şubat ayında ünlü siyah Müslüman lider Malcolm X suikasta uğradı ve hayatını kaybetti. Bir ay sonra ise Alabama'da polis tarafından katledilen Jimmy Lee Jackson anısına yapılan Selma'dan Montgomery'e yürüyüş, ırkçı Alabama valisi George Wallace'ın polislerinin saldırısına uğradı. Olayın kameralar karşısında gerçekleşmesi infial uyandırmış ve saldırı kanlı pazar olarak anılmaya başlanmıştı. Başkan Johnson, tansiyonu düşürmek için yeni bir sivil haklar yasası hazırladı ve özellikle seçmen kaydında yaşanan ayrımcılıkları tamamen yasakladı. Ancak yasalar ayrımcılığın üstüne ne kadar giderse sokakta beyaz ırkçıların şiddeti o kadar artıyordu. Irkçı terörün zirve yaptığı nokta ise 1968'de Martin Luther King'in katledilmesi olacaktı. Good evening. The Reverend Dr. Martin Luther King, 39 years old and a Nobel Peace Prize winner and the leader of the nonviolent civil rights movement in the United States was assassinated in Memphis tonight. Siyah Amerikalılar yıllarca süren kölelik ve sonrasında ayrımcı Jim Crow yasalarıyla pek çok alanda beyazların gerisinde bırakılmış, özellikle eğitim ve istihdam alanlarında maruz bırakıldıkları ayrımcılık onları fakirliğe mahkum etmişti. Profesyonel spor bu koşullarda pek çok genç siyah Amerikalı için fakirlikten çıkış bileti olarak belirdi. Amerikan futbolunda 1920'lerden itibaren siyahlar ligde yer almaya başlamışlardı. Beyzbolda ise 1947'de Jackie Robinson ayrımcılık bariyerlerini yıkmış sonrasında siyah beyzbolcular yalnızca siyahlar liginde değil Major League'de de kendine yer bulmaya başlamışlardı. Ancak siyahların profesyonel spor yıldızı olması onları ayrımcılıktan korumuyordu. 1965'te AFL Amerikan futbolu All-Star maçı için New Orleans'a gelen siyah oyuncular kendilerini maça götürecek taksi bile bulamayınca maçı boykot etmek durumunda kalmışlar. Maç Houston'a alınmıştı. Diğer taraftan profesyonelliklerin siyahlara açılması aynı zamanda üniversite liglerinde de siyah sporcuların sayılarının artması demekti. Yalnızca beyzbol ve Amerikan futbolunda değil, atletizmde de siyah gençler üniversite burslarına kavuşmaya başlamıştı. Amerika'nın köklü kolej spor programlarından birine girmek aynı zamanda olimpiyat kapısını açıyordu. Bu daha sonra da görüleceği üzere ayrımcılığı bitirmiyordu. Ancak az sayıdaki siyah gence bir nefes alma yolu açmıştı. Daha önemlisi bu gençler edindikleri platformu kendi toplumları lehine kullanmayı da düşüneceklerdi. 1966 yılında askere alınmayı ve Vietnam Savaşı'na katılmayı reddeden Muhammed Ali, bu sporcular için büyük bir rol modeli olarak ortaya çıkacaktı.
1: Hayır, beyaz köle sahiplerinin koyu renkli insanlara tahakkümünü sürdürmek için, cinayet işlemelerine yardım etmek için 10 bin milyon gitmeyeceğim. Muhammed Ali
0: Siyah Amerikalı sporcuların üniversite çatısına girmesi onları aynı zamanda üniversitelerde yeni bir tartışma dalgası yaratan genç siyah entelektüellerle de bir araya getirdi. Amerika'da ve dünyada yaşanan değişimleri yakından izleyen entelektüel siyah gençler sporcu siyahların sahip oldukları takipçi kitle üzerindeki etkisinin de farkındaydılar. Amerika'nın olimpiyat takımına sporcu sağlayan önemli üniversitelerden San Jose State bu bakımdan ilginç bir konumdaydı. Vietnam Savaşı'na karşı ciddi bir tepkinin olduğu okul 1967'de Napalm üreticisi Dow şirketine karşı büyük bir protesto gösterisiyle gündeme gelmişti. Dahası okuldaki Sivil Haklar Hareketi'nin liderlerinden sosyoloji hocası Dr. Harry Edwards eski bir yıldız basketbolcuydu. Hem sporcu hem de akademisyen olarak iki dünyayı da iyi tanıyor, liderlik yeteneğiyle iki tarafı da yönlendirebiliyordu. Edwards bu gücünü hareketin lehine kullanabilmek için lisansüstü öğrencisi Ken ile beraber insan Hakları için Olimpik Proje isimli bir örgütlenmeyi ortaya çıkardı. Sporu eşit hak arayışı için kullanmayı planlayan bu örgütün ilk katılımcılarından biri 1968 Meksiko City Olimpiyatı'nın madalya adayı Tommy Smith'di. Smith'i Lee Evans, John Carlos ve Wayama Taez gibi yıldız atletler takip edecekti. 1968 Meksiko City Olimpiyatı pek çok bakımdan çok tartışmalıydı. Her şeyden önce Meksika'da Gustavo Diaz Ordaz yönetimi ciddi insan hakları ihlali iddialarıyla karşı karşıyaydı. Rejim Olimpiyat ev sahipliğini özellikle sosyalist öğrenci hareketine karşı uygulanan yoğun şiddeti örtmek için kullanmayı planlamış ancak bu kez de ülkenin kıt kaynaklarının o günün parasıyla 150 milyon dolarlık Olimpiyat bütçesine kaydırılması protestolara neden olmuştu. Bu protestolarda şiddetle bastırılacaktı. Diğer bir tartışma noktası ise ırkçı Güney Afrika yönetiminin oyunlara katılımıydı. 1960'ların sonu dünyada üçüncü dünyacılık ve bağlantısızlık gibi eski sömürge merkezli hareketlerin yükselmesine sahne olmuştu. Dünyanın pek çok yerinde eski sömürge yönetimlerine başkaldırı başlamış, Birleşmiş Milletler gibi kurumlarında kuzeyin zengin ülkelerinin lehine kullanılması engellenmeye çalışılmıştı. Yugoslavya, Hindistan, Endonezya, Mısır ve Gana hareketin başını çekiyordu. Bu hareket spor alanında da başarı kazanacak, 1974'te ırkçı fikirleriyle bilinen İngiliz Stanley Roos, FIFA başkanlığından alaşağı edilecekti. Yerine Brezilyalı Jean Havelange gelecekti. 1968'e bakıldığında ise temel mücadele noktası Güney Afrika'nın olimpiyata katılımının engellenmesiydi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Amerikalı Başkanı Avery Brundage bu yolda önemli bir engeldi. Brundage 1936'da Hitler'in Berlin Olimpiyatı'nı kendi propaganda projesine çevirmesine izin vermiş, özellikle Yahudi düşmanlığıyla birçok kez itham edilmiş bir kişiydi. Brundage Güney Afrika'nın katılımına da engel olmayacaktı. San Jose State'e dönersek sporcu olsun olmasın üniversitedeki siyah gençler dünyada olan biteni yakından izliyorlardı. 32 Afrika ülkesinin Doğu blokunun da desteğiyle olimpiyat boykotu çağrısı yapması onları yakından ilgilendiriyordu. Afrika ülkelerinin Güney Afrika'nın ırkçı yönetimine karşı aldığı tavrı Afro-Amerikalılar olarak kendi mücadelelerinin bir parçası olarak görüyorlardı. İnsan hakları için olimpik proje bunun sonucu olarak 1968 Meksiko City Olimpiyatı'nın boykot edilmesi çağrısıyla ortaya çıktı. Örgüt, 5 şartın karşılanmaması halinde bünyesindeki sporcuların olimpiyatı boykot edeceğini açıklıyordu. Bu şartlar şunlardı. Güney Afrika'ya yapılan olimpiyat davetinin geri çekilmesi. Muhammed Ali'nin askere alınmayı reddettiği için geri alınan Dünya Arz Red Boks şampiyonu ünvanının geri verilmesi. Evry Brandage'in Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanlığından çekilmesi. Özellikle olimpik takımlarda daha fazla siyah koç istihdam edilmesi, Portorikoluların, siyahların ve Yahudilerin üyeliğini yasaklayan New York Spor Kulübünün boykot edilmesi, San Jose State öğrencilerinin Olimpiyatı boykot etmesi demek Amerika Birleşik Devletleri'nin 100 metre kadınlar ve erkekler ve 200 metre erkeklerde en önemli madalya adaylarını kaybetmesi demekti. Dahası olimpiyata soğuk savaşta Sovyetlerle rekabetin de önemli bir parçası olarak bakan Amerikalılar için boykot şoke edici bir tavırdı. İnsan hakları için olimpik proje örgütünün boykot çağrısı siyaset dünyasında yankı yapmakta gecikmedi. Eski aktör ve geleceğin muhafazakar Amerikan başkanı o dönemin ise Kaliforniya valisi Ronald Reagan boykota ilk tepki veren politikacı oldu. Olimpiyat yaklaştıkça boykotçulara baskının dozu da artacaktı. Ancak Jackie Robinson gibi efsaneler boykotçulara destek çıkıyor, boykotun nedeninin iyi anlaşılmasını istiyorlardı. Diğer taraftan boykotun başarılı bir eylem metodu olup olmadığı da tartışılıyordu. Güney Afrika'nın olimpiyattan çekilmesinden sonra olimpiyata katılım fikri baskın çıkmaya başladı. Dr. Harry Edwards, biz çekilirsek yenimize başka siyah sporcuları gönderecekler. Bir şey değişmeyecek diyerek karar değişikliğini açıkladı. Sporcular olimpiyata gidecek, protestolarını orada gerçekleştireceklerdi.
1: 12 Oktober 1968 declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la décima novena Olimpiada de la Era Moderna.
0: Ve 18 Ekim 1968'de dünya rekoruyla sonuçlanan 200 metre erkekler yarışı sonrasında beklenen protesto geldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri olimpiyatta madalya sıralamasında önde gidiyor. Özellikle Smith yarışlarında Tommy Smith ve John Carlos gibi sporcular Amerika adına hakimiyet kurdu. Dün 200 metre yarışında birinci ve üçüncü sırayı alan sporcular madalya tönelinde başlarını eğip siyah eldiven ve çoraplarla ırk temelli bir protesto yaptı.
0: Günümüzde kahraman olarak alınan Tommy Smith ve John Carlos, Amerikan basın tarafından protesto nedeniyle yerden yere vuruluyordu. Avery Brundage ise harekete geçmek için oyunların bitmesini bile beklememiş Carlos ve Smith'i olimpiyat köyünden kovmuştu. 1936'da sporculara nazi selamı verdirilmesini onaylayan Brundage, siyah yumruğu ise olimpiyat ruhuna aykırı bulmuştu. Ancak sporcu arkadaşları Smith ve Carlos'a destek vermeyi ihmal etmedi. Wyoming Atais 4x100 kadın bayrak takımının altın madalyasını iki sporcuya adadığını açıkladı. Smith ve Carlos'un olimpiyat ve atletizm kariyeri böylelikle son buldu. Ancak olağanüstü atletik yetenekleri onları Amerikan futboluna taşıdı. İlerleyen zamanda da spor dünyasının içinde kalmaya devam ettiler. Madalya töreninde onlara destek olan beyaz Avustralyalı atlet Peter Norman da bir daha olimpiyatta yarıştırılmadı. 2006'da vefat ettiğinde tabutunu Smith ve Carlos taşıdı. 2012 yılında ise Avustralya hükümeti Norman'ın ailesinden resmi olarak özür diledi. Peter
1: Norman, Peter Norman hayatımda tanışma şansı bulduğum en büyük insanlardan biriydi. Yalnız iyi bir atlet olduğu için değil, büyük bir insan, büyük bir insan hakları savunucusu olduğu için, tüm insanlar için bir şey yapmak isteyen dostum olduğu için. Peter'ı seviyorum. Çünkü o bir an bile tereddüt etmedi, geri basmadı. Kim olduğumuzu ve neyi savunduğumuzu biliyordu. Evimde eşim ve çocuklarımın yanında hep yeri oldu. Ailemizin bir parçasıydı. John Carlos
0: 1968 Meksiko City protestosuna giden yola baktığımızda Amerika'da ve dünyada pek çok şeyin fazla değişmediğini görüyoruz. Günümüzün Siyah Amerikalıları için özellikle Trump döneminde yükselen beyaz milliyetçiliğinin tarihi referanslarını görmemek pek mümkün değil. Gerek polis şiddeti, gerek beyaz ırkçı örgütlere gösterilen müsamaha 1960'ların kanlı günlerinin geri dönüşünün korkusunu beraberinde getiriyor. Bu bağlamda hem Siyah Hayatlar Değerlidir hareketinin hem de WNBA oyuncularının Colin Kaepernick'in ve Eric Reid'in 2016 yılında başlattığı protestoların tarihi kökenlerini iyi okumak gerekiyor. Kaepernick ve Reid NFL'den dışlandılar ve gayri resmi olarak boykot ediliyorlar. Yarattıkları hareket ise tüm profesyonelliklere yayıldı. Bugün sponsorlar hatta lig yönetimleri bile kerhende olsa kulaklarını harekete açmış durumdalar. Spor toplumsal bir olgu. Her toplumsal olgu gibi spor da politik. Toplumsal hayatı ilgilendiren her şey politikada dahil olmak üzere sporu da ilgilendiriyor. Lebron James'in ya da Naomi Osaka'nın sporcu olmasalar nasıl bir hayatları olacağını bilmemelerine imkan yok. Hatta sporcu olmaları bile bazı şeyleri değiştirmiyor. Polisin geçtiğimiz aylarda Jacob Blake isimli siyah Amerikalı'yı felç ettiği Kenosha'nın birkaç kilometre ötesinde bir önceki yıl Milwaukee Bucks oyuncusu Sterling Brown polis saldırısına uğramıştı. Hükmen Yenik belgeselde spora dair tarihi olayların toplumsal arka planlarını anlatmaya devam edeceğiz. Bize podcast dinlediğiniz tüm platformlardan abone olabilirsiniz. Ben de ahanarak görüşmek üzere.